0: Eccoci qua, buongiorno, sono le 12.45, ritorniamo in diretta, noi di Aria Pulita, stamattina è la prima giornata in zona gialla sia per Emilia Romagna che per le Marche, vi racconteremo cosa dicono i dati in questa giornata, ma parleremo anche di vaccinazioni e delle situazioni in, nelle RSA in tutto il paese con i dati su quante persone, tra le più a rischio nel nostro paese, hanno già ricevuto il vaccino contro il coronavirus realtà sotto forma di prenotazioni più che di test veri e propri, sono in Emilia Romagna i test rapidi, i tamponi rapidi e i test serologici in farmacia al costo di 15 euro. Sappiamo che in questo momento le farmacie attendono eh, di sbrigare le ultime pratiche burocratiche per poter cominciare con eh, questo servizio, quindi a quanto pare si parte in realtà da eh, mercoledì. Ma noi cominciamo a vedere i dati, vediamo i tamponi, quelli molecolari che adesso sono mescolati anche a quelli rapidi che sono stati effettuati in queste giornate, abbiamo il dato aggiornato al 31 gennaio di JD Visual, come vedete l'Emilia Romagna è sotto la media nazionale per tamponi effettuati, media nazionale è che è di 353 ogni 100.000 abitanti, l'Emilia Romagna è a quota 303 ogni 100.000 abitanti, eh, le marche invece eh, si trovano eh, sotto l'Emilia Romagna 277 tamponi ogni 100.000 abitanti peggio delle marche hanno fatto solo Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Puglia Calabria, Sardegna e Basilicata abbiamo visto eh, sia per l'Emilia Romagna soprattutto per l'Emilia Romagna un dato anche oggi basso di eh, tamponi eh, di tipo diagnostico cioè quelli che vengono fatti alla ricerca di eventuali eh, nuovi casi e allora vale la pena andare ad approfondire per comprendere che cosa dicono Eh, Cosa dice questa minoranza di tamponi diagnostici? Dice che l'Emilia Romagna è terza in Italia, dopo Puglia e Trento, per rapporto tra nuovi contagi e persone testate. In Emilia Romagna su tre persone testate, una è risultata positiva nella giornata eh, di ieri. 36,7% è il rapporto nuovi contagi e persone testate in Emilia Romagna. Le Marche invece si trovano appena sopra la media nazionale, quindi al 14,4%. La media nazionale è poco sotto il 14%. Eh, qui su sette persone testate una è risultata eh, positiva insomma c'è una bella differenza che dipende da quanti tamponi sono stati effettuati i tamponi eh, diagnostici ma cosa dicono il fronte degli ospedali e le province dal punto di vista dei casi che vengono riscontrati lo vediamo con l'aiuto delle nostre eh, mappe, sono i primi dati che vediamo, si riferiscono ovviamente all'ultimo giorno in zona arancione. Così hanno concluso la zona arancione, l'Emilia Romagna e le Marche, Bologna con 267 nuovi casi diagnosticati di coronavirus e purtroppo la provincia con più nuovi casi anche in questa giornata. Entra nel colore più scuro della nostra scala dei colori perché ha accumulato oltre 50.000 eh, diagnosi eh, dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi sono in linea con quelli dei giorni scorsi 1.277 in eh, totale i guariti sono 743 le vittime sono 22 un dato più basso rispetto a quelli dei giorni scorsi. Il totale però sale a 9.476 persone che non ce l'hanno fatta in questa epidemia. Se guardiamo il fronte degli ospedali vediamo che le presenze in reparto Covid arrivano a 2.112 a cui vanno aggiunte 206 persone. Queste si sono in aumento che si trovano adesso in terapia intensiva. Cosa succede invece? Nelle Marche, eh, che fanno più tamponi eh, diagnostici dell'Emilia Romagna, in rapporto alla popolazione ovviamente, 362 il totale dei nuovi casi diagnosticati, Ancona, la provincia con più nuovi contagi, 152 quelli individuati nella giornata del eh, 31, Eh, 253 il numero dei eh, guariti, Eh, le vittime sono state 12, il totale quindi sale a 1900 78. Sul fronte degli ospedali anche qui vediamo un lieve calo delle presenze in reparto Covid sono 529 le persone ricoverate in questo momento a cui ne vanno aggiunte altre 72 in terapia intensiva. Proprio sulla terapia intensiva vi mostriamo il grafico che ha contribuito rispetto agli altri, insieme agli altri dati, rispetto alla decisione di colorare di giallo sia in emilia Romagna che le Marche, così come gran parte del paese a partire da oggi, e cioè il rapporto tra pazienti Covid e capienza della terapia delle terapie intensive. L'Emilia Romagna è sotto la soglia di allerta con il 27,2%, le marche la superano ma appena dello 0,9%, le marche sono a quota 30,9%, la soglia di allerta è ovviamente del 30%. Restano sopra la soglia di allerta insieme alle marche Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Trento e Umbria. Dicevamo eh, dei dati, andiamo a vedere che cosa dicono eh, sul territorio le cronache eh, locali dal punto di vista del contagio. Oggi si parla di assembramenti ma ne parleremo anche eh, su una polemica che adesso vede un aggiornamento eh, appena pubblicato eh, dall'ANSA. Si parla della questione assembramenti, del ruolo dei sindaci, appena parlato l'ANCI, lo vediamo eh, tra poco. Prima eh, ricostruiamo la vicenda dopo aver visto insieme eh, i dati. Eh, Partiamo dalle pagine locali del resto del Carlino, qui siamo a Bologna, una vittima del virus in città e meno di 200 nuovi casi, calano i numeri del contagio, c'è un ricovero in più in terapia intensiva, continuano i richiami dei vaccini, attese per oggi le 1100 dosi del vaccino eh, moderna. E poi ancora, eh, pagine locali, siamo invece in questo caso eh, nelle marche eh, con il titolo che Racconta dei nuovi positivi che sforano quota 200. Che, scusa, siamo in Emilia Romagna, a San Marino i due decessi. Solo Modena ha avuto una maggiore incidenza di contagi rispetto a Rimini. Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva. Quindi a Rimini. sul canale di Rimini si parla dell'aumento lieve eh, di eh, nuovi eh, positivi. Eh, ancora sul caso, eh, sui numeri eh, dal territorio, vediamo: qui eh, siamo in questo caso eh, in provincia di Ancona. Carano i pazienti ricoverati, altri 12 morti, 3 decessi nella provincia anconetana e eh, una 93enne del eh, capoluogo qui si fa un po' il punto sul resto del di oggi edizione di eh, Ancona e poi eh, da ultimo eh, sulla, eh, sul, sui colori cosa succede, cosa cambia eh, da oggi, lo racconta Repubblica nella pagina nazionale i viaggi, lo sport gli inviti a casa tutto quello che non possiamo eh, fare nella mappa vediamo le regioni che sono rimaste in arancione non ci sono più regioni in rosso Nel nostro paese la differenza principale rispetto alle zone gialle che abbiamo conosciuto in passato è che non è ancora possibile uscire dalla regione, è possibile spostarsi da un comune all'altro ma non si può cambiare regione, non ci si può spostare al di fuori della propria regione ovviamente a meno che non ci siano motivi di lavoro, di salute o di emergenza e la ricostruzione che fa oggi Repubblica dedicata al cambio di colore in gran parte del paese. E poi eh, la pag- le pagine degli-, degli assembramenti, ne parlano tutti i quotidiani perché gli assembramenti sono cominciati in realtà da questo fine settimana, abbiamo preso la pagina del Corriere Nazionale, strade, piazze e parchi affollati, il Comitato Tecnico Scientifico attacca i sindaci che fanno assembramenti in tutta Italia, multe per 12.000 euro a Napoli, il Ministro Speranza lancia l'allarme, il pericolo... Non è finito, qui vediamo eh, a confronto due grandi città eh, italiane con eh, vie affollate di persone che eh, passeggiano, non c'è soltanto la pagina nazionale, ci sono anche le pagine locali, una su tutte abbiamo preso eh, quella di Repubblica eh, Bologna eh, che mostra via Zamboni, la zona universitaria di Bologna con tanti persone eh, tutte insieme eh, molto vicine eh, qualche mascherina si vede poche, Bologna torna gialla ma il virus non arretra e la movida esagera da oggi misure più lievi contro il covid in regione ieri 1277 contagi e 22 vittime polemiche per una festa notturna in via Zamboni con 400 giovani poche le multe dice Repubblica eh, Bologna e sull'argomento è intervenuta oggi, lo ha fatto il CTS su Repubblica lo fa La sottosegretaria Zampa cosa dice? Nell'intervista alla stampa resta in città una sconfitta, adesso serve il pugno duro. La sottosegretaria della salute, i giovani non hanno ancora capito la gravità sulla nuova zona gialla, quella rossa sarebbe più efficace ma il paese deve poter eh, sopravvivere, dice appunto la zona rossa ovviamente è più efficace per fermare il contagio, però con le regole che ci siamo dati eh, la zona è eh, gialla perché questo dicono eh, i eh, numeri, eh, il punto eh, che non c'è nell'intervista però ricordiamo noi è che si era proposto un cambio delle regole poche settimane fa e eh, cioè cambiare il colore delle zone a seconda di eh, di un solo parametro, cioè il numero di contagi, ma si è detto eh, che questa cosa non si può fare, altrimenti si scoraggiano i tamponi e quindi non possiamo cambiare i parametri per eh, questo motivo. Eh, alla sottosegretaria Zampa rispondono, e lo vediamo subito eh, con l'ANSA, i sindaci eh, dell'ANCI, anzi eh, la risposta dell'ANCI la leggiamo dopo la fine della nostra rassegna stampa, C- concludiamo, andiamo quindi a Pesaro eh, con eh, la conclusione dei, eh, della campagna di test che è stata messa in campo, attenti 2.500 persone infettanti in provincia, l'ASUR dice sono questi i numeri se proiettati sull'intero territorio, finito lo screening di massa iniziato a dicembre, risultato 7 positivi su 1.000. Quindi quindi di questi 2.500 sono una proiezione, un'ipotesi matematica su quanti potrebbero essere in tutta la eh, provincia. E sulle pagine nazionali si parla degli effetti della pandemia. La seconda ondata fa più vittime della prima. Il report di istituto superiore di sanità da ottobre a oggi 50.000 morti contro i 34.000 della primavera. Uno su cinque in Lombardia. L'età media dei deceduti è di 81 anni. Solo uno su 100 era sotto i eh, 50. E' eh, questo il... Eh, Lo studio sui numeri che vi segnaliamo eh, dal report dell'Istituto Superiore di Sanità che trovate oggi sulle pagine nazionali del eh, resto del Carlino. Eh, Da ultimo ehm, un'altra osservazione che arriva dal CTS, in questo caso non c'è una eh, richiesta di azione verso i sindaci ma una richiesta di coinvolgimento della Protezione Civile, l'articolo è di Rita Bartolomei. Esercito e Protezione Civile tagliati fuori, ecco perché il piano vaccini è nel caos. Nel mirino la gestione Arcuri, l'intervista è a Miozzo del, Agostino Miozzo del Comitato Tecnico Scientifico, che dice: Dosi a 400.000 intrufolati intrufolati. Uno scandalo, Pregliasco commenta, mai coinvolti 300 volontari qualificati. Qui la richiesta è di coinvolgere l'esercito e la protezione civile in questa campagna di eh, vaccinazioni. Servirebbero eh, le ipotesi di Miozzo a ridurre il numero degli intrufolati, coloro che eh, maranizziamo hanno avuto il vaccino senza, avere, senza, averne, eh, senza appartenere a quelle categorie più a rischio. Ma dicevamo, abbiamo sentito il CTS e la sottosegretaria Zampa prendersela con i sindaci che devono intervenire con il pugno d'oro. Stamattina è intervenuta l'Anci, l'associazione dei sindaci. Basta con il tiro al bersaglio sui sindaci, il CTS pensi a fare la sua parte, dare la colpa ai sindaci sta diventando il nuovo sport nazionale, ha detto il presidente dell'Anci sindaco di Bari De Caro. Miozzo ha detto che ci accusa di mobilismo di fronte agli assembramenti nelle città, sembra impegnato in un disperato tentativo di allontanare da sé le responsabilità e addossarle sugli obiettivi più facili, quelli che per natura e per senso del proprio dovere sono abituati a esporsi in prima persona sempre, dice De Caro, che risponde, insomma è la polemica che abbiamo visto l'ultima volta che siamo stati in zona gialla e cioè gli assembramenti che si creano la colpa che viene data ai sindaci, sindaci che si difendono. De Caro aggiunge, voglio ricordare a Miozzo che noi sindaci non siamo responsabili della sorveglianza di strade e piazze nelle azioni di contrasto alla diffusione del virus e che fino ad oggi ci siamo ben guardati dallo scagliarci contro alcune discutibili scelte. Dello stesso comitato tecnico scientifico abbiamo sempre al contrario provato a tenere insieme le nostre comunità ormai enormemente psicologicamente stremate dopo un anno di restrizioni. Dura la replica, quindi rimiozzo a queste richieste che arrivano sia da CTS ma anche dal sottosegretario Zampa di intervenire con il pugno duro eh, dal punto di vista della sorveglianza contro eh, gli eh, assembramenti. Eh, c'è un altro aggiornamento che possiamo dare prima della eh, pubblicità riguarda le varianti. ne abbiamo parlato qui ad Area Pulita, torneremo a parlarne. Sapete, il nostro paese abbiamo raccolto una denuncia e tra i meno attrezzati eh, tra i grandi paesi europei a cercare le varianti del coronavirus e quelle che potrebbero essere più a rischio eh, contagio. È arrivato poco fa un richiamo delle CDC, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Contrasto delle Malattie, il Centro Europeo eh, ai fini del monitoraggio delle varianti del virus Coronavirus raccomanda di sequenziare almeno circa 500 campioni selezionati casualmente ogni settimana a livello nazionale, seguendo delle priorità a partire dagli individui vaccinati contro il SARS-CoV-2 che successivamente si infettano nonostante una risposta immunitaria al vaccino. Questo, quanto ha detto. Una circolare del Ministero della Salute, aggiornamento, che si, chiama, si intitola aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti. Quindi, SDC chiede ai Paesi membri eh, di aumentare o almeno di raggiungere una certa soglia eh, di eh, controllo, di screening eh, sulle, eh, sulle possibili varianti del coronavirus in circolazione. Facciamo una pausa e poi parliamo di vaccinazioni ed RSA. Tra poco. Le 13.03, rieccoci qua, ritorniamo in diretta con Aria Pulita stamattina per parlare di vaccinazioni e dei vaccini anti-coronavirus dedicati a molti delle persone più... Eh, vulnerabili eh, contro il eh, coronavirus che eh, purtroppo abbiamo raccontato in eh, questi mesi hanno pagato più cara questa eh, epidemia, eh, sono gli ospiti delle eh, RSA in eh, tutto il paese, sono partite le vaccinazioni anche in queste eh, strutture con velocità diverse e abbiamo raccontato anche in Emilia Romagna ma non soltanto episodi di Novax che rifiutandosi, operatori anche all'interno di RSA che si sono rifiutati di fare le vaccinazioni mettendo così a rischio gli ospiti in primo luogo ne parliamo stamattina con il nostro ospite, buongiorno, benvenuto ad Area pulita eh, al dottor Gianni Belloni, presidente di Simersa società italiana di medici dell'RSA grazie per essere con noi
1: buongiorno a lei e agli ascoltatori,
0: grazie cominciamo eh, a vedere a che punto siamo con le vaccinazioni nel nostro paese, non soltanto nell'RSA e lo facciamo con l'aiuto dei grafici della fondazione Gimbe vediamo delle... questa è intanto la notizia sulla... sui Novax. in corsia parla l'epidemolo Galli una follia avere in corsia e nell'RSA sanitari non vaccinati il giudizio del direttore del dipartimento malattie infettive del Sacco di Milano sull'alta percentuale di personale che rifiuta l'anti-covid un articolo della metà di gennaio, l'allarme è rischiamo di infettare pazienti sono degli responsabili inadeguati al servizio, è questa la dimensione del, eh, del rischio, e poi nel nostro paese a che punto siamo arrivati con le vaccinazioni vediamo cosa dice la fondazione Gimbe, eccolo qui, questo è il grafico, vediamo con un pallino rosso, Emilia Romagna e Marche, sono l'Emilia Romagna è sopra la media nazionale, con lo 0,50% che è la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. Le Marche invece sono sotto la media nazionale con lo 0,40%. In cima alla classifica c'è il Lazio con lo 0,70%, in fondo alla classifica c'è la Calabria con lo 0,16%. Ma di queste dosi quante sono state eh, date agli ospiti delle RSA? Eh, lo vediamo in quest'altro grafico sempre della Fondazione Gimbe, aggiornato al 27 gennaio. Eh, vediamo che in blu sono rappresentati gli operatori sanitari e sociosanitari, in arancione gli ospiti dell'RSA, del in giallo gli over 80% e in rosso il personale non sanitario. La Lombardia è la regione che ha più personale non sanitario, oltre il, 50, il 51% tra le persone che hanno ricevuto il vaccino. Se invece vediamo Emilia Romagna e Marche, vediamo che l'Emilia Romagna ha il. Eh, 32% di ospiti RSA eh, vaccinati a cui sono state dedicate le, le dosi, mentre nelle Marche questa percentuale è del 7% eh, cento, decisamente più eh, ridotta eh, le, i, ritardi, eh, dottor Benoni, i ritardi nelle consegne delle dosi hanno influito eh, parecchio lei non può darci un quadro almeno della sua provincia per comprendere come stanno andando in, a questo punto le vaccinazioni?
1: Stanno andando macchine di leopardo, si stanno concludendo le vaccinazioni per gli operatori che a, a lavorano all'interno degli ospedali. Noi siamo una provincia ricchissima di ospedali sia di alto livello come i RGTS o ospedali periferici. Eh, stanno completando adesso l'iter degli operatori, così pure come per l'RSA. In molti, in molti RSA non è ancora cominciata la vaccinazione per gli ospiti avevamo difficoltà nel, tra gli operatori sociosanitari nell'RSA ad ottenere una percentuale di adesione soprattutto a carico degli ossa e degli asa eh, che era ridotto al 30-35% poi abbiamo fatto un lavoro con i medici di Simerse e così via, anche altri medici in formazione, formazione corretta, ci siamo passati intorno al 70% di eh, operatori sociosanitari che hanno aderito alla vaccinazione eh, è chiaro che aumentando il numero dei vaccinati eh, eh, aiutiamo anche a creare un'immunità eh, nei confronti dei, dei soggetti eh, che sono ospitati nell'RSA che ancora, ancora adesso nell'RSA entrano solo i dipendenti no? No, non entrano i parenti, i familiari i caregiver e i amici si vedono a distanza. Ecco,
0: ecco eh, la, il lavoro che avete svolto per, per aumentare la percentuale di persone che hanno aderito alla vaccinazione dell'RSA è stato rivolto agli operatori e soprattutto agli operatori, il, il fronte sul quale la, la sensibilizzazione va fatta. Anche perché diceva, gli ospiti vengono vaccinati soltanto recentemente, sono cominciate le vaccinazioni per gli ospiti?
1: Sì, tra gli ospiti abbiamo avuto maggiori adesioni, più facilità di adesioni rispetto agli ASA e agli OSS dell'RSA, non di tutti, eh. ad esempio nell'RSA, nell'RSA dove io eh, faccio consulente abbiamo raggiunto il 90-92% di adesioni.
0: Pensa che sia necessario ragionare di vaccinazioni obbligatorie quando si parla di questi
1: eh, eh, settori? Ho... Eh, ma ci vuole un decreto legge, ci vuole una, non un decreto, una legge si vuole quindi far, far diventare il vaccino obbligatorio come lo è per l'epatite B, come lo è per il tetano, come lo è per, per il morbillo e così via. Ecco.
0: Sarebbe necessario?
1: Eh, sarebbe utile e necessario, però ci vuole una legge.
0: Eh, non è molto ottimista, non la sento molto ottimista sull'arrivo di una legge in questo senso, peraltro in piena crisi di governo. Che
1: io sappia. No, no, non c'è un barlume ecco. ma sai, la, la maggioranza dei, degli operatori non, non vogliono aderire o non volevano aderire perché avevano paura degli effetti collaterali e perché non si fidavano di questo vaccino fatto in e furia secondo loro che c'erano di mezzo troppi problemi economici da parte delle ditte multinazionali e così via noi in provincia di Pavia fino ad ora abbiamo fatto solo Pfizer da, pro, da questi giorni qui in poi ci sarà anche Moderna e quindi cercheranno le istituzioni di ampliare il maggior numero di vaccinazioni possibili. E una volta completate
0: le vaccinazioni qual è la procedura? Perché sappiamo, abbiamo sentito che anche chi è vaccinato può portare il virus, può contagiare anche se non ha i sintomi della malattia. Quindi ci sono eh, delle, delle procedure che vanno cambiate, che vanno riviste. Che cosa può e non può fare chi ha completato la vaccinazione ed è quindi immunizzato?
1: No, deve, deve comunque mantenere eh, quello che si sta già facendo, bisogna con cautela, molta cautela dovremmo arrivare quando... bisogna arrivare a un'immunità di gregge del 75% su tutta la popolazione per poter pensare di cominciare a togliere mascherine e così via però questo vuol dire arrivare alla fine dell'anno se va bene eh. io mh, sono un po' negativo su questo penso che non riusciremo ad arrivare al 75-80% entro la fine dell'anno de, 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 con le vaccinazioni <ride>
0: Da ultimo abbiamo visto quel grafico della Fondazione Gimbe con quelle percentuali, abbiamo, ci siamo concentrati sull'arancione che sono eccolo qui ce l'offre la nostra regia che, eh, diciamo che è la, la fetta più bassa quasi in tutte le regioni, e cioè della, delle dosi di vaccino dedicate agli ospiti delle RSA, alcune regioni non hanno neanche il giallo che sono gli over 80, c'è però una fascia in rosso che riguarda il personale non sanitario che è particolarmente eh, pronunciata, oggi sentiamo le critiche del CTS, eh, di una parte, eh, di Miozzo, che insomma rappresenta la parte, la, la voce della protezione civile dentro il CTS che dice se fosse coinvolta la protezione civile e l'esercito ci sarebbero meno imbucati e lui quando dice imbucati delle vaccinazioni dice persone che non appartengono né alla fetta dei professionisti né dei più vulnerabili che invece hanno ricevuto il vaccino. E' questo è un problema?
1: Io sono sempre stato favorevole sin dall'inizio che la vaccinazione fosse data in mano ai militari perché hanno... hanno la mentalità dell'organizzazione che purtroppo noi non abbiamo io ero favorevolissimo affinché la vaccinazione fosse affidata a, a, ai militari però adesso è andata come è andata prendiamo quello che prendiamo e accettiamo quello che accettiamo Cerchiamo di far funzionare al meglio quello che abbiamo.
0: quindi un'altra organizzazione avrebbe forse ridotto o forse avrebbe aumentato anche le dosi dedicate all'RSA lei pensa che la percentuale sia no
1: la loro organizzazione è talmente abituata sia alle emergenze sia alle urgenze e così via di, que- di queste pandemie che av- ci avrebbe aiutato moltissimo, almeno un supporto notevole ecco. eh, la nostra organizzazione purtroppo è stata sconvolta da questa pandemia perché non, non pensavamo minimamente un anno fa di andare incontro a un dramma del genere a uno tsunami del genere e quindi Nell'emergenza siamo riusciti a venirne fuori, però adesso c'è, la, c'è, la, c'è il problema veramente di un'organizzazione capillare, che non è così semplice, è tutt'altro che semplice.
0: Grazie, grazie Gianni per essere stato con noi, Samantha della Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a voi, buongiorno.
0: Sul tema assembramenti appena intervenuto lo vediamo in un lancio dell'ANSA anche l'assessore alla salute della regione Emilia Romagna, sapete assembramenti che hanno seguito l'annuncio, neanche l'introduzione della zona eh, gialla, Donini ha detto poco fa sono preoccupato e sono amareggiato per entrare in zona gialla, Dio solo sa quanti sacrifici è costato ai cittadini e alle imprese? Ci si mette qualche settimana, mentre per riprendere un corso epidemiologico severo che possa fare scattare ulteriori restrizioni bastano pochi giorni di disattenzione, di comportamenti irresponsabili o di comportamenti collettivi, individuali disattenti, così ha detto Donini commentando la polemica di oggi che abbiamo già visto altre volte sugli assembramenti che accompagnano il passaggio alla zona gialla. Prima di salutarci un aggiornamento che riguarda la qualità dell'aria, sapete un tema del quale noi ci occupiamo eh, da quando ci chiamiamo aria pulita. Come vedete eh, partiamo dalla notizia di poco fa, e cioè che domani e dopodomani scattano di nuovo le misure di emergenza per l'allerta eh, smog temperatura del riscaldamento in casa è sotto i 19, massimo 19 gradi diesel Euro 4 fermi e sono misure che riguardano tutta la regione lo dice l'ultimo bollettino appena pubblicato eh, l'ultimo bollettino liberiamo l'aria perché questo bollettino lo vediamo allora nei dati sulla qualità dell'aria perché il 29 e il 30 sono stati eh, i sforamenti un po' dappertutto eh, il 29 hanno sforato tutte le città dell'Emilia Romagna il 30 hanno fatto eccezione Piacenza e fuori Cesena, Rimini era quota 50-50 quindi praticamente sulla soglia. Nelle marche invece il livello di inquinanti è al di sotto di quota 50 in maniera abbondante. La linea adesso va al telegiornale subito dopo Aria Pulita. Grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia. Ci vediamo domani.